0: Cacao Cast, épisode 101, nous sommes le dimanche 24 février 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrain est à l'autre bout du fil, comment ça va Philippe euh, Très bien, et toi Philippe Ça va très bien euh... Pour, euh, comme d'habitude, on ne recule devant rien pour enregistrer euh, Cacao Cast. La dernière fois, c'était, je crois, une tempête de neige. Il faisait très très froid. Ça s'est arrangé de ce côté-là. Mais par contre, on est prêt à, à louper ou à, à regarder les Oscars un petit peu en retard. Donc euh, voilà, on enregistre euh, un dimanche soir. C'est assez rare, mais on a eu du mal à, à aligner les planètes pour qu'on puisse trouver un moment pour enregistrer euh, Cacao Cast ensemble. C'est parce euh... que j'ai
1: beaucoup trop d'enregistrements en ce
0: moment. En fait. Et voilà, Philippe est, est devenu maintenant un producteur de podcasts, hein, comme vous le savez depuis le dernier épisode. Donc euh, les podcasts NS North euh, s'enchaînent euh, de façon euh, affolante, on va dire. T'en es déjà au septième épisode Oui. C'est incroyable. Donc quoi, sept épisodes en deux semaines, deux trois
1: semaines Ouais, c'est ça. Un... Il y en a un à tous les deux trois jours là. Ouais, ouais. Donc,
0: euh, bon, c'est sûr que tu es un peu obligé. Hein. Il faut que tout soit fini avant le début de la conférence au mois d'avril. Donc, euh, tu peux pas te permettre d'enregistrer un épisode toutes les deux semaines. Ouais, c'est sûr. Euh, donc, euh, ouais, d'après ce que tu me dis, c'est intéressant. C'est techniquement euh, difficile des fois.
1: Non, généralement, ça va assez bien. C'est juste qu'il y en a quelques-uns de nos. Euh... Ils ont tous une voix excellente. Euh... Ils et elles ont tous une voix excellente à la. À la radio, c'est des fois, c'est l'équipement d'enregistrement qui est déficient un peu, alors il faut euh, faire avec. Mais euh, non, ça va vraiment bien. Euh, c'est La plupart du temps, euh, comme on s'attend à ce que nos conférenciers parlent beaucoup plus que nous, on est bien content qu'ils soient tous capables de bien parler parce que Dan et moi, des fois, on s'empêtre un peu dans nos mots.
0: <rire> ouais. Euh, bah, c'est pas évident hein. et... Nos éditeurs savent bien parce que c'est en général moi qui tiens ce rôle-là, de d'oublier les mots, de, de me tromper ou de, de bafouiller un petit peu, mais c'est pas toujours évident. c'est euh...
1: Tu vois, là, on vient de se marcher dessus, là, mais euh, on, est, on est juste deux. Imagine si on était trois. Alors, moi, je gère ça tout le temps avec trois, c'est un peu plus de travail
0: c'est pas facile, hein. c'est vrai qu'il manque euh, ce contact visuel qui peut permettre de, savoir, de, de, de donner un peu l'indication à l'autre personne, ok j'ai fini de parler tu peux parler à ton tour c'est un peu ce qui manque, on pourrait mettre la vidéo si euh, la bande passante nous permettait mais malheureusement euh, dans, nos, dans nos contrées nordiques euh, on a un internet assez lent surtout en, en montée donc on ne peut pas se permettre d'enregistrer la voix et la vidéo en même temps et tu si. parles, et
1: justement, mon collègue Dan est encore beaucoup plus loin à l'extérieur d'Ottawa. Lui, est vraiment en campagne. Okay. Alors, c'est tout juste s'il n'y a pas un modem à 28.8 <rire> ou quelque chose comme ça, là. OK. Donc,
0: euh, bon, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast, et je dirais, même si vous ne pensez pas venir à NS North, bien qu'on vous le conseille très fortement, euh, comme tu le dis dans le podcast, les places sont limitées, il ne faut pas traîner parce qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Euh, le contenu est très intéressant. Hein. J'ai écouté le, le podcast euh, avec le, le speaker principal. Je ne sais pas comment tu dis ça en français. Le, 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 bah, le, le conférencier
1: d'ouverture. Conf
0: conférencier d'ouverture euh, Rob Ryan, c'est oui. ça Oui. C'est super, moi, d'entendre ce qu'il disait. Euh, et de. Il parle un petit peu du sujet de, de, de ce qu'il va raconter. Euh, moi, j'ai hâte d'y être, quoi. J'ai envie euh, d'avoir une machine qui avance dans le temps et puis… Euh, <rire> de ça pouvoir l'écouter, parce que ça a l'air vraiment passionnant. Il a tout un tas de super idées et puis de, de, de trucs, donc... Euh... Et, et chacun Mais... de nos
1: conférenciers a réussi à nous donner quelque chose de vraiment extraordinaire dans le, dans le podcast à date. Alors, imaginez qu ce que ça va être dans la conférence quand vous allez, vous allez pouvoir les écouter pendant 40 ou 45 minutes.
0: Là. Ouais, ouais, non, non, ça va être super. Mais je disais, donc, même si vous ne pouvez pas venir, on vous invite quand même à écouter les podcasts parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Euh, les les conférenciers parlent un petit peu de, de ce qu'ils font et un peu de leur histoire etc c'est passionnant donc euh, encore une fois très bonne idée Philippe d'avoir fait ça euh, j'imagine que d'autres euh, conférences euh, vont peut-être euh, je sais pas copier un peu ce que tu as fait ou s'en inspirer parce si je, que je que peux ça... innover
1: quelque chose je vais être content
0: <rire> c'est une très bonne idée moi j'ai pas vu ça ailleurs et non c'est pas mal de travail c'est toujours évident faire. par après ah donc... oh, oui c'est évident ouais.
1: qu'on aurait dû faire ça enfin... ouais ouais
0: Ouais. donc euh, voilà rien t'as quelque chose d'autre à, à dire au sujet d'NS North, euh, euh, non, des euh, nouvelles
1: ben, ben, c'est à dire que à part le fait que les, les, les billets s'envolent et on a, on a bien hâte d'avoir tout vendu euh, les, euh, euh, et ça s'en vient les euh, conférenciers sont vraiment il, il nous en reste trois à, à, à enregistrer et déployer tout, est, tout va être fait, on, on a réussi à avoir tous nos conférenciers alors inscrivez-vous au podcast et vous connaîtrez tous les sujets sur tous les conférenciers, ça va être vraiment bien et comme vous voyez ça ne vous demande pas trop de temps sauf le podcast de Rob qui était difficile à Il était difficile à arrêter parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, on s'est repris ouais. un peu par la suite, on essaie de, tr... de, de tourner ça autour de 15 à 20 minutes donc ça ne vous demande ouais. pas trop de temps et puis ça vous, comme tu dis c'est des sujets variés et passionnants et c'est pas juste moi qui parle en fait moi j'essaie de parler le moins possible mais de juste poser des questions pour en... envoyer dans la bonne direction si on veut là, pour essayer d'avoir un... une trame de fond finalement et puis, Dan fait la même chose, mais c'est vraiment le, pour vous permettre de connaître ces conférenciers que vous ne connaissez peut-être pas, en fait.
0: Exactement. Donc là, là, je regarde un petit peu la liste des participants qui s'allongent. Oui. et Il y a beaucoup de personnes intéressantes. Donc, euh, Et j'ai vu récemment que vous avez ajouté une section qui permet de montrer les applications oui. des gens qui viennent à la conférence. Je trouve oui. ça sympathique. Oui. Donc, euh, si vous venez à la conférence et que vous n'avez pas encore... Euh, euh, partager votre application là, ou la faire connaître. vos applications, vous en avez peut-être plus vos que... applications. Je ne sais pas, il faudrait peut-être mettre mes petites applications moi aussi. Bien euh... sûr. Je ne peux peut-être pas mettre les applications sur lesquelles j'ai travaillé pour des clients, mais je vais peut-être les mettre les miennes quand même. Bien certainement. Euh, donc, il euh, faut que j'y pense. Rappelle-moi si j'oublie de le faire. Mais voilà, c'est aller sur euh, nsnorth.ca Et en haut à gauche, il y a un, une section attendees et euh, si vous regardez il y a d'abord la liste des, des, des personnes qui vont venir qui s'affiche. et euh, il y a un deuxième petit euh, petit onglet attendees, attendee apps et là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup parce que vous venez d'annoncer ça il y a un, un ou deux jours je crois, ça. ça fait pas très longtemps mais je pense que ça va s'étoffer rapidement voilà, nsnorf.ca, on a hâte et on en reparlera régulièrement jusqu'au jusqu mois d'avril, donc pour savoir comment ça se passe. Et euh, on espère vous voir là-bas. Si vous écoutez le podcast et que vous venez à NSNorf, faites-le nous savoir. On, est, on sera vraiment très content de vous rencontrer et puis de parler avec
1: vous. Oui, parce que et moi, évidemment, je vais être là parce que j'organise, mais toi, tu vas être là aussi. <rire>
0: je vais être là aussi, donc je vais... J'espère pouvoir mettre un peu la main à la pâte et puis euh, t'aider au côté organisation, mais j'ai hâte aussi d'écouter les, les conférences et puis surtout de parler avec les autres développeurs qui seront là. Oui, absolument. Donc, euh, vivement que ça vienne. Euh, on va passer par euh, maintenant un, un outil qui nous a été euh, envoyé par un, un auditeur euh, qui nous écoute depuis très longtemps, euh, très fidèle, euh, Gilda Kinyou de Big Papou. Euh, il nous a parlé d'un framework qui s'appelle Quick Dialogue et euh, qui vous permet de faire des, euh, des formulaires donc, euh, basés sur des UI Table View euh, d'une façon beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est un, un peu le côté rébarbatif hein, d'une application iOS, surtout côté settings. Il y, y a des outils comme de, euh, In-App Settings Kit, je pense. Oui, comme ça dont on ça a déjà parlé. On a parlé de Luc Vandal, euh, des Dovia et puis... Euh, d'un ami à lui, je ne me rappelle plus de son nom, euh, d'une compagnie allemande. Ça, si tu regardes, tu le verras. Mais... Donc, ça aide ça aide pour faire ces, ces genres de, de table view qui sont un petit peu rébarbatives à faire. Hein. C'est vrai que c'est un peu long. Faut... Il y a des sections, il y a des, des options, etc. C'est etc. pas mal de code quand on y pense et puis du code pas très intéressant. Hein. C'est toujours euh, le UL table view, le data source, euh, delegate et, et compagnie. Et Puis, il faut implémenter toutes ces méthodes et puis, c'est un peu toujours pareil. Donc, euh... Apparemment, Quick Dialogue vous permet de simplifier tout ça. Donc, euh, ce n'est pas le même style que In app Setting Kit qui est plus euh, basé sur un, un fichier playlist où vous allez euh, décrire un petit peu ce qui, ce qui sera le contenu de vos settings dans l'application. Là, c'est plus sur du code apparemment et avec des, des, des classes préexistantes qui sont beaucoup plus simples. Donc, euh, si vous avez besoin de d'un type de, de cellule particulière dans votre table view vous utilisez la classe qui correspond vous, vous, vous donnez juste les, les, les paramètres donc euh, le titre de la cellule par exemple le, le, le texte détaillé etc et euh, Quick Dialogue va s'occuper de tout ça donc pas besoin de, de créer vos méthodes euh, UI table view cell with index machin tous ces trucs là donc euh, je très intéressant, je pense, quand vous avez pas envie de perdre trop de temps sur euh, la partie moins intéressante de votre application qui n'apporte pas grand-chose en fin de compte euh, au point de vue intellectuel, on dirait. Euh, bah, c'est sympa de, de pouvoir faire ça rapidement et puis ça fonctionne bien. Ce, Donc, que, je, euh... ce que je dirais
1: aussi, c'est que si vous utilisez, disons, euh, Core Data et les Storyboards, vous allez probablement euh, avoir de moins en moins de code générique à écrire comme celui-là. Alors, c'est sûr que si vous passez directement au aux trucs sous iOS 5. Hein, c'est ça les storyboards, c'est iOS 5 ou iOS 6 Je pense que c'est euh, iOS 5. IOS ça 5 commence...
0: oui. Oui, oui. ça commence avec iOS 5. Alors, okay. euh, si vous
1: pouvez vous limiter à iOS 5, ce que je vous recommande fortement, en fait, si vous développez une application en ce moment, euh, allez-y même pour iOS 6. Mes statistiques personnelles me le disent, là, tout le monde est sur iOS 6. Ouais, euh, ouais.
0: Il y en a de
1: moins en moins sur The 5. Alors, vous pouvez très bien aller avec des trucs modernes. Et puis, euh, mais si vous voulez euh, le faire euh, à la mitaine ou euh, de façon peut-être un, peu, euh, un peu plus longue, Allez-y avec cette solution
0: Non, mais c'est pas mal et apparemment on peut, comment dire, customiser l'interface, donc changer les couleurs et tout ça. Donc, non, c'est pas mal fait. Donc, c'est sur le site escoz.com, E-S-C-O-Z.com. C'est du code open source, bien sûr, et ça s'appelle Quick Dialogue.
1: Oui, et pour la petite histoire de In-App Settings Kit, le nom que tu cherchais c'était Ortwin Gent voilà
0: euh, désolé pour euh, twin. Je, voilà je savais qu'il n'était pas tout seul et ils étaient deux à faire ça je crois que c'est c'est lui oui c'est ça mm -hmm. il a fait une application c'est pas Wear App ou je sais pas quoi quelque Wear chose ça, ou quelque ouais. chose là. je crois que c'est lui euh, bah, merci Gilda encore de nous euh, partager euh, cette petite trouvaille euh, n'hésitez pas à nous envoyer comme Gilda des, des choses comme ça en nous, en nous écrivant à cacao.cast@gmail.com ou alors euh, en allant sur notre site cacaocast.com et, euh, et puis bien sûr sur Twitter, on a un compte cacaocast aussi. Donc euh, voilà, on regarde tout ça, on, on fait attention, on le note quelque part et puis euh, quand arrive le temps d'enregistrer l'émission, on est bien content d'avoir euh, des sujets comme ça. Euh, une autre chose que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment trouvé très très bien parce que... Mine de rien, on ne peut pas trop se plaindre avec la plateforme iOS comparée à, on va dire, Android, où il y a beaucoup, beaucoup de versions d'appareils, etc., de dimensions d'écran. C'est vraiment très compliqué. Mine de rien, ça commence aussi à s'étoffer pas mal, hein, côté iOS. Euh, maintenant, on a plusieurs tailles d'écran, euh, on a plusieurs types d'iPad, etc., donc... Euh... On, on commence à s'y perdre, c'est difficile de donner les dimensions d'écran de, de l'iPhone 4 par rapport à l'iPhone 5 ou l'iPad mini, etc. C est, c est, on peut s'y perdre un petit peu. Et ben, quelqu'un a fait une, est une page vraiment qui est, qui est toute simple, mais qui vous donne les informations vraiment de base, donc les dimensions d'écran de, de chaque appareil en mode portrait ou paysage. Donc, ça va de l'iPad, iPad mini, du iPad Retina, iPhone, iPod Touch, iPhone 4 et 4S et iPhone 5. Déjà, ça fait pas mal. Donc, ça vous donne euh, ces trucs-là. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de taper dans Google euh, iPhone 5 euh, Dimension, machin, parce que je ne me sou souviens pas toujours par cœur de ces choses-là. Je devrais mais bon, je n'ai pas une très bonne mémoire. Euh, ça vous donne aussi la densité de pixels pour chaque appareil. Donc, des 132 euh, Point par, point, par, point par pouce euh, de l'iPad première et deuxième génération jusqu'au 326 points par pouce de l'iPhone 4, 4, 4S 4 et 5. Euh, ça c'est marrant, ça donne la température de couleur. Ça je ne savais pas que...
1: Ah oh, mais ça c'est important pour la fidélité pour les couleurs, effectivement. Euh, ouais, mais
0: ouais. je ne savais pas que tu vois, dans 4, le iPhone 4 et 4S c'est une, une température assez froide, alors que l'iPhone 5 c'est plus... Euh, oui, c'est exprimé en degrés Kelvin
1: ou un truc comme ça. Ouais,
0: ouais, donc euh, c'est marrant. L'iPad mini, apparemment, on ne connaît pas la température. Euh, ça vous donne les formats. Alors ça, c'est un truc...
1: Moi, c'est ça que j'aime le plus, c'est les, les tailles des icônes. Parce que je me les rappelle icônes, jamais. C'est ce... quoi les tailles de toutes ces icônes ce, Même bien.
0: si on a une très bonne mémoire, il faut être plutôt fort pour se souvenir hein, de toutes les tailles en fonction de si c'est l'icône de l'application pour l'App Store, pour Spotlight, pour euh, les documents, pour le tab-bar, etc. On, n'est pas toujours évident. Et Il y a aussi euh, la taille des des éléments d'interface les plus communs, donc la taille de la barre de statut, la barre de navigation, la barre des, des petits onglets en bas, etc. Donc, en, en fonction de chaque modèle, ça vous donne euh, les dimensions. Donc, ça je trouve ça pas mal. Donc, c'est le genre de petite page qu'on a intérêt à, soit à garder dans ses favoris ou à imprimer quelque part et à coller sur le mur à côté de son ordinateur, parce que ça, arrive, ça vous arrivera assez régulièrement de se dire zut c'est quoi déjà le, le format pour cette icône ou c'est quoi la taille de la barre de navigation sur l'iPad Retina ou bon ça c'est peut-être pas trop compliqué mais donc ça change toujours un petit peu donc voilà c'est sur alors le site est un peu long c'est I v o m y n t, -T i n point -E Ivo Mintinen, quelque chose comme ça. Donc, ce sera comme
1: d'habitude sur les. Ça, ça, on dirait que c'est scandinave.
0: C'est, je sais pas. <rire> j'ai pas regardé. C'est un designer. Oui. Euh, non, c'est en Allemagne. Tiens. Ah voilà. ok. Nuremberg en Allemagne. Donc, c'est un designer. Ivo, Ivo, Mintinen, Min, Mintinen, c'est ça. Oui. Si nous écoute, euh, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Euh, ben, désolé si j'ai écorché euh, ton nom.
1: Et puis, merci d'avoir fait cette référence.
0: Mais merci d'avoir fait ça. C'est vraiment super pratique. Donc J'avais envie d'en de, parler parce que ça, c'est une bonne idée. Euh, on va parler Xcode maintenant. Euh, petites astuces, petites choses méconnues dans Xcode. Et là, je vais te laisser parler un petit peu, Philippe. Donc, la première, <rire> c'est la liste des fonctions appelantes. Alors, oui. euh, où est-ce qu'on les trouve et comment ça marche?
1: Alors, c'est ça. Il euh, y a une fonction qui existe dans Xcode 4, depuis Xcode 4.5 qui vous permet, quand vous êtes à l'intérieur d'une de vos méthodes, euh, dit machin, ou une méthode quelconque en Objective-C, d'obtenir la liste de tous les, les, toutes les fonctions qui lui font appel. Donc, tout ce qui va appeler cette méthode-là. Il peut en avoir un jusqu'à N. Puis, s'il y en a 0, ça veut dire que c'est une méthode que personne n'appelle. c'est pas très intéressant. Puis, généralement, l'analyseur statique va vous le dire que cette méthode-là n'est pas appelée par personne. Mais bref, il y a une fonction dans Xcode pour aller chercher. Alors, il faut faire un clic droit et puis euh, remonter dans les menus. Mais au lieu de vous l'expliquer, je vous ai mis un petit euh, graphique sur Stack Overflow qui vous explique comment aller le chercher parce que c'est pas super facile à décrire, c'est probablement pour ça que personne ne le connaît. Mais vous pouvez ch... aller voir, comme si vous essayez de remonter une hiérarchie d'appels. Euh, c'est sûr que moi, mon truc, c'est toujours mettre un breakpoint dans la fonction puis d'aller dans le. dans le débugger pour voir le le, le. le call stack finalement, là, pour aller voir toutes les. Euh, qui, qui appelle et puis remonter 2 trois niveaux plus haut. Mais si vous n'êtes pas en train de faire tourner le programme, vous faites un, simplement une, une inspection à la main ou quelque chose comme ça. C'est pratique de pouvoir juste faire un clic droit et puis d'aller chercher, tiens, c'est ça cette fonction qui l'appelle, tiens, c'est ça cette fonction qui l'appelle et de, de, de laisser le Xcode faire le travail pour vous parce que l'autre truc dont on sert pour les, les, les vieux de la vieille, c'est euh, si on change le nom de la fonction un petit peu, par exemple on rajoute un, on rajoute un S à la fin ou quelque chose comme ça, euh, et puis là on voit toutes les erreurs de, de compilation puis on peut savoir tout de suite qu'est-ce qu'il l'appelle Ça c'est mon petit truc de, de débogage d'Homme de, des cavernes mais qui ouais. marche à peu près tout le temps. Mais ça, c'est pratique de l'avoir directement dans le dans le dans Xcode plutôt que de, de devoir modifier votre code source pour aller le chercher. Et si vous vous demandez des fois qu'est-ce que Xcode fait quand il est en train d'indexer vos, vos fichiers et ça prend des longues minutes, ça fait partir vos ventilateurs, ben, c'est ce genre de truc-là, entre autres.
0: OK. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité méconnu ou bon des... il, faut, il faut un peu un, un peu et c'est aussi nouveau depuis Xcode
1: 4.5 alors c'est ouais. peut-être pour ça aussi d'accord
0: et il y a des trucs qui apparaissent on ne fait pas trop attention puis on se demande est-ce que c'était là avant ou pas est-ce que je l'ai vu avant donc ça, ça ça paraît assez familier mais on ne sait jamais trop où c'est et comment l'appeler donc voilà vous regarderez euh, dans les notes de l'émission c'est sur Stack Overflow et puis voilà. je ne vais pas vous donner le, le nom du du lien parce qu'il est très long puis il y a plein de chiffres euh, on va parler de Dexcode encore. Donc là, c'est un petit. C'est quoi C'est un plugin euh, bah, C'est un petit
1: script en Python qu'on peut mettre okay. à l'intérieur d'une un, phase de compilation. Euh, on a déjà parlé de différents petits scripts qu'on pouvait faire à l'intérieur de nos phases de compilation pour pouvoir. Euh, moi, je, je m'en sers pour générer mon interface. Par exemple, j'ai mon interface de base qui est, disons, en anglais. Et puis là, je peux extraire les, euh, les chaînes de caractères de, euh, de mon zib dans un fichier strings et puis me servir de ce fichier strings-là pour rebâtir le ZIB en français ou le ZIB en allemand, ou etc., mais en appliquant un nouveau fichier de strings. Euh, donc, pouvoir reconstruire mon interface dans différentes langues, dans différents langages. On a déjà parlé de ce genre de trucs-là. C'est un peu la même idée cette fois-ci, sauf que le script, ce qu'il fait, c'est que c'est un script qu'on fait tourner avant la compilation et qui lit vos fichiers localizable.strings pour en extraire tout, toutes les chaînes de caractères et en faire des constantes symboliques. Donc, des, donc, ça crée un fichier .h, finalement. Et vous incorporez ce fichier .h, vous faites, vous faites un include, et à ce partir de ce moment-là, vous avez des constantes symboliques euh, à l'intérieur de votre code, ce qui vous permet d'avoir deux choses. La première, c'est que vous avez l'autocomplétion dans Xcode, donc vous n'avez pas besoin de... parce que si vous écrivez à commercial guillemets, vous êtes dans une chaîne de caractères, il n'y a aucune autocomplétion d'Xcode parce que n'y n'a aucune idée de ce que vous allez écrire. Vous pouvez écrire « bonjour » comme vous pouvez écrire euh, « CB euh, Insurance Manager tu ». Sais. Euh, on peut écrire n'importe quoi. Mais dans, euh, euh, avec une constante symbolique, Excode peut savoir quand les premiers caractères que vous tapez, vous appuyez sur « escape » ou même si vous appuyez pas, il va vous proposer une liste et vous pouvez rapidement, avec, euh, avec la tabulation, euh, sortir la, la constante en, en le temps de dire. La deuxième chose que ça vous donne, évidemment, c'est que ça vous donne une vérification lors de la compilation que votre chaîne de caractères effectivement, existe effectivement combien de fois on a, on a mis une majuscule à, à la place de minuscule ou un, un espace de trop ou euh, un point où il y en avait pas ou des choses comme ça et puis là on se rend compte au runtime que tiens notre version française elle a pas la, la chaîne de caractères en anglais parce qu'on a on n'a pas mis la, la bonne version ou, ou euh, la version chinoise fonctionne pas ou quelque chose comme ça c'est euh, vous allez pouvoir attraper tout ça au moment de la compilation au lieu de le faire au moment de la euh, au moment de, du runtime, peut-être quand c'est rendu euh, même chez vos clients, euh, parce que vous avez testé un peu la version chinoise, mais pas tant que ça. Alors, ouais. euh, c'est euh, un, une petite astuce qui est vraiment pratique, et si vous faites euh, plus qu'une qu langue, ou même si vous faites juste une langue, ça vaut peut-être la peine de, de, de vérifier ça. Le défaut, évidemment, c'est qu'il faut le faire tourner... Euh, pour que ça marche bien, il faut le faire tourner à chaque compilation, mais avec les nouveaux ordinateurs, un, un SSD, etc., une phase de pré-compilation comme ça avec un, un petit script qui tourne, c'est généralement très, très rapide puis vous en rendrez même pas compte.
0: Ouais, Non, ça, c'est bien pratique parce que j'avoue que dans, dans les, sur les projets dans, sur lesquels je travaille, on fait toujours ça, donc d'avoir une chaîne de caractères définie quelque part et puis un externe dans un point H. Et on utilise ça dans NS localized String oui. et c'est barbant de faire ça à la main à chaque fois. Il faut aller hein, faire les éditions et tout le bazar. Donc là, c'est bien que ça soit fait automatiquement. Voilà. Euh, la chose que je n'ai pas trop vue, c'est comment il va nommer ses, euh, ses constantes. C'est des constantes ou des, oui. ou ah oui, des chaînes de caractères Ouais. Euh, comment il les nomme Est-ce qu'il utilise le, le nom Est-ce qu'il est qu faut que les chaînes de caractère qui définissent une chaîne euh, qui est à traduire doivent avoir un certain format Là, je vois l'exemple sur son site. Il y a « texte euh, très souligné description » et euh, ça se transforme en « localized text description ». Euh, alors je sais pas, il y a peut-être des paramètres dans le, euh, le script Ruby qui va donner le préfixe et euh, le, le style. Ah, de... Tu sais, j'ai dit
1: Python, mais le script est en Ruby, mais ça c'est la même. Je oh, <rire> trompe vert et vert je T'as raison, c'est en Ruby. Je regarde la page j'ai toujours. Pourtant, dit il y avait
0: écrit. Ok. Il y avait écrit. Oh, d'accord, il a. Parce il que c'est l'ancienne.
1: C'est script... de ce quoi il s'est inspiré. C'est en Python okay, Ruby, okay. il l'a écrit en Ruby. Ok. Je vert et vert je Voilà, c'est un peu ça. <rire>
0: donc euh, bon j'ai pas trop regardé hein, j'ai juste vu ça avant l'émission mais euh, il y a certainement quelques petits paramètres à mettre là-dedans ah ouais well, les keys in localized should consist of two words donc il faut quand même que les, les noms de, de vos chaînes soient euh, des, des, des mots séparés par des traits soulignés ensuite il ouais. va lui analyser ça et créer euh, la, la constante euh, en fonction de ça donc euh, bon, c'est pas mal je trouve ça bien pratique euh, petit conseil, on va dire, pour les gens qui commencent un petit peu dans la localisation de leur application, d'éviter d'utiliser euh, le, le label tel qu'il devrait apparaître dans votre application pour euh, identifier votre chaîne de caractère. Parce que si vous faites votre application en anglais et puis que vous avez un bouton qui s'appelle euh, « Delete », c'est sûr que ça marchera bien, même si la chaîne manque dans votre, euh, votre fichier « Strings » ça s'affichera « delete ». Et puis, le jour où vous avez testé l'application ou quelqu'un utilise l'application dans une autre langue, et ben ça s'affichera « delete » au lieu d'afficher, effacer ou supprimer. Et c'est un peu plus difficile à, à détecter. Donc, c'est mieux d'utiliser un, une chaîne qui identifie vos, vos strings, quelque chose qui, qui se verra sur l'interface graphique. Donc, si vous avez oublié de le, le traduire dans une autre langue, ben vous verrez qu'il manque quelque chose. Ça et vous le verrez un... tout de
1: suite aussi alors. Euh, c'est de l'avantage d'utiliser un outil comme ça aussi ouais, parce que si ouais. vous utilisez carrément les, les strings en anglais euh, à ce moment-là c'est plus difficile de détecter à l'œil aussi
0: ouais, ouais puis moi euh, actuellement j j je travaille avec des développeurs anglophones qui ont tendance à juste s'occuper euh, de la partie anglophone et qui me laissent un petit peu le, la partie française à à faire en général, donc euh, moi, je, je teste toujours l'application en français, puis ça me saute assez rapidement aux yeux qu'il manque, il y a des, des traductions qui manquent. C'est ce que je fais aussi. Pas.
1: Quand je développe sur le simulateur, je suis en anglais, euh, oui. et puis quand je suis sur mon appareil, évidemment, je suis en français, alors je peux voir tout de suite les différences.
0: Exactement, il faut faire ça rapidement parce que les, les développeurs unilingues ne font pas souvent ça en général, ils sont dans leur langue et puis c'est tout, ils ne regardent pas, regardent pas à côté, donc... Euh, on a un petit peu cet avantage, nous, de pouvoir travailler dans les deux langues. donc Si les auditeurs font la même chose, on vous conseille de faire ça aussi, d'avoir toujours votre l'application qui tourne quelque part dans votre seconde langue, ou si vous en avez plusieurs dans une autre langue, pour voir ces problèmes de localisation. Donc voilà, ça s'appelle Genloc, G-E-N-L-O-C. Et c'est sur le blog Su I Nini h i -E n i -E n imi -E. -E. Et voilà, on vous donnera le, le lien complet. Euh, on va passer maintenant par, euh, dans la section Nostalgie de Cacao Cast pour les, les vieux de la vieille comme nous. Donc, euh, si on vous parle de Pinball Construction Set, pour les plus jeunes, ça ne vous dira rien. Bon, peut-être Pinball, c'est les. les... C'est une espèce les de jeux. jeu mécanique, c'est même, je... même pas vidéo. Les... Ouais, les trucs qu'on trouve maintenant plus dans les musées qu'ailleurs. Qu mais euh, voilà, dans notre jeunesse, il y avait un jeu qui vous permettait de créer vos propres...
1: On appelait ça des machines à boules, nous. Bi... Alors c'est quoi, les billards électroniques même ah, pas Je pense quoi. que c'est la traduction officielle, mais nous, on a toujours appelé ça au Québec, des machines à boules.
0: Ouais. Des machines à boules, ah, voilà, oui. pour utiliser euh, ce nom-là. Donc c'est vrai que moi, je m'en souviens... Euh, pas très clairement, je, je l'ai utilisé, mais j'avais l'impression que c'était sur un Apple 2 mais peut-être. utilisé
1: le logiciel, tu veux dire pas, le, pas les machines à boules.
0: Le, le, voilà, bah machine à boules il y a assez longtemps. Ah ouais, oh non, le, de... le, mot, le, le mot français officiel c'est un flipper. Ah je suis bête, oui un flipper, <rire> c'est ça. C'est très français, c'est sûr. Et euh, donc, voilà, si vous voulez un petit peu retourner dans, dans cette période-là, je pense qu'il vous faut un émulateur d'Atari 800 pour que ça fonctionne. Ou hein, alors a... un Atari
1: 800 qui fonctionne encore.
0: <rire> si vous en avez un, oui, pourquoi pas. Et donc, c'est pas le code source. Hein, si je comprends bien, c'est l'exécutable. C'est apparemment deux disquettes euh, ou le format de, de disquettes avec des, plein de fichiers exécutables. Quoi que je dis ça, non Il y a les fichiers .s. Alors, attends, peut-être qu'il y a quand même du code source euh, Est-ce que j'arrive à regarder ça? Malheureusement, ma est... connaissance du
1: Atari n'est pas si forte que ça. Il y a des
0: fichiers .s et avec euh, c'est tout en assembleur, donc peut-être qu'il y a euh, une partie de code source. Je ne suis pas complètement sûr. C'est peut-être juste la partie euh, pour charger l'exécutable. Le, euh, peut-être pas. Euh, 2500 lignes d'assembleur. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, j'avais a...
1: programmé le, le Atari 800. Je ouais. n'ai pas de.
0: Non, je peux pas t'aider. Je sais pas non plus, mais je vois qu'il y, y a du code source en assembleur un peu partout, donc euh, il y a peut-être des choses là-dedans. Ça va peut-être pas vraiment être intéressant, mais je vois euh, voilà des variables qui s'appellent left flipper, right flipper, des choses launcher, donc euh, ah, ça peut être quand même euh, une partie du, du code. Donc euh, il y a l'exécutable et le code qui
1: est. Euh, mais je suis, qui suis convaincu qu'il y a parmi nos auditeurs, il y en a qui avaient euh, qui avaient des Atari 800 ou des Atari 1200 quand ils étaient plus jeunes. Et puis euh, avant de passer au Mac ou de passer au PC ou des choses comme ça. Alors moi à l'époque j'étais sur Commodore, alors c'était la rivalité Atari Commodore. Et ah moi, on avait choisi Commodore. OK. Euh...
0: Avant l'Amiga, t'as pas eu l'Amiga, hein? si. Non, j'ai pas
1: eu. J'avais un ami qui avait un Amiga et j'ai trouvé ça donc bien. Et puis on pouvait faire des vidéos et des choses comme ça. Ouais, on n'en revient pas, là, ça fait comme. C'est très vieux.
0: Donc voilà, il y, y a un code source en assembleur. Je pense pas que c'est vraiment intéressant de mettre le nez là-dedans parce que ça va peut-être pas vous aider dans votre carrière actuelle. Mais bon, c'est intéressant et puis donc de pouvoir jouer avec ce jeu-là. Donc t t as trouvé ça et bien sûr c'est sur GitHub. <rire> et ça. Euh, on trouve tout sur GitHub maintenant. Et euh, l'utilisateur c'est Bill Budge, B-I-L-L-B-U-D-G-E, qui je crois
1: est un des développeurs originaux de Pinball Construction Set.
0: Ça ne m'étonnerait pas. Donc, il a dû peut-être dépoussiérer euh, ces deux disquettes de code source de l'époque. Surtout donc... trouver un
1: lecteur. <rire> oui, pas
0: évident. Ouais. C'est ça la... le, le défi, finalement. Euh, bah, on va parler de nostalgie aussi. Euh, Photoshop, le code source de la version 1.0, si oui. je me trompe, a, a été rendu public. Oui. Et euh, a été donné au... au comment dire Au, au musée d'histoire des ordinateurs. Au, voilà, le computerhistory.org donc euh, Adobe Photoshop pour Macintosh version 1.0 qui était créé en Pascal hein, et qui fonctionnait sur les Motorola 68000
1: et qui utilisait le framework MacApp que j'ai très peu utilisé parce que c'était du Pascal objet puis moi à l'époque je ne connaissais pas les, les, la programmation orientée objet là on ne parle pas d'objectif C et puis des choses comme ça Là on parle de, de l'équivalence du C++ mais en Pascal là, parce que le Pascal date d'avant le C++ on s'entend euh, mm -hmm. Et puis, c'était de la programmation orientée objet. Puis moi, j'étais tout jeune, je ne savais pas qu ce que c'était. Ouais, J'utilisais n'utilisais pas MacApp, je faisais ma programmation procédurale. Puis... Mais euh, c ils utilisaient Framework MacApp. Alors, il manque évidemment MacApp dans ça, parce que c'est un... un framework d'Apple euh, à l'époque. On... On... on achetait une licence avec l'environnement MPW. Et puis, euh, on compilait euh, Photoshop en... en Pascal, enfin chez Adobe. Et puis voilà, c'était... Euh... 75% de code Pascal et puis 25% de code assembleur Et voilà, Photoshop 1.0. Ouais, en incroyable. noir et blanc, on s'entend. Hein? On parle des, ouais. des Macs euh, Mac comme le SE30 et des choses comme ça. Là. Il n'y a pas de couleur. Non,
0: non. Euh, 128 000 lignes de code <rire> qui ne sont pas commentées apparemment. Euh, et comme tu disais, 75% de code Pascal, 15% en assembleur 68 000. Alors, ça doit être malheureusement toutes les bonnes fonctions intéressantes de remplissage de, de, de couleurs, de choses comme ça, mais bon... Euh, Ou des détections assez...
1: avec les lasso, puis des choses comme ça. Genre.
0: Voilà, mais ce qui est assez hallucinant, c'est que la tablette, euh, la palette d'outils n'a pas vraiment changé depuis. Si, ouais. si tu regardes euh, les Photoshop CS6, <rire> c'est toujours pareil, il y a le petit saut, il y a la, la petite pipette, le petit stylo, et bon, c'est bien sûr plus puissant, plus détaillé, etc. En
1: couleur, retina.
0: C'est bien mieux, mais quand même, l'idée était là, donc on remonte à 1987,
1: c'est ça ouais. Mais si vous pensez, l'icône de l'application Photoshop aujourd'hui, juste l'icône, là, il y a plus de pixels dedans que dans l'écran du Mac original. <rire> <rire> ouais, c'est possible. Donc, Je ne parle même pas des couleurs, là, juste en, en termes de pixels, il y en a plus ouais. dedans. C'est ouais. démentiel.
0: Donc, euh, non, c'est certainement intéressant. C'est une bonne idée de commencer à, à, à faire des donations de code source comme ça, à des, des, des musées en ligne, donc... Euh... Ça peut être toujours intéressant. C'est un peu triste que Pascal n'a pas survécu. Moi, j'ai appris la, la programmation à l'université euh, sur du Turbo Pascal de Borland, sur, des, oui. sur du PC. C'était vraiment pas mal pour l'époque. Et, puis, euh, bon. Et tout, tout le Mac était en Pascal. Hein. Je me souviens que les API, on achetait oui. les gros bouquins. Là, euh,
1: Inside Macintosh.
0: Inside Macintosh. J'aime Exactement. Et c'était tout en Pascal. Les API étaient en, décrits en, décrit dans Pascal, etc. Mm -hmm. Donc... Euh, c'est dommage, ça n'a pas duré. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça ça, 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 je sais pas. Il y avait des limites, mais Pascal était. Non, c'est bon juste que le, à un moment
1: donné, le C a pris un peu plus d'envol et puis quand le C est arrivé, c'était ouais. finalement c'était c'était terminé. Il y avait une masse critique.
0: Euh, voilà, un peu, c'est un peu triste. Voilà, ah, Photoshop. Ça. Oui, c'est ça la nostalgie. Ça le rend toujours un peu triste. Ouais, voilà. Allez, on va aller, on va aller boire une bière pour oublier ça. <rire> c'est
1: ça. Et on va chanter
0: des chansons. Exactement, on va se rappeler du bon vieux temps. Mais avant de faire ça, on va vous partager une, une petite chose rigolote venant de Git. Bah, Basée sur GitHub, ça vient, ça vient pas sur... de GitHub, mais c'est un... quelqu'un qui a une bonne idée un petit peu d'exploiter de... les métadonnées venant de GitHub pour en... En... un usage un petit peu amusant. Euh... Ça s'appelle de Song of GitHub. Euh... Bah, c'est sur eroq.hub. Et là, je suis en train d'en jouer un. Je ne sais pas si vous l'entendrez euh, en musique de fond. Je vais le mettre un peu plus fort.
1: Ou alors, tu le rajouteras en post-production.
0: J'essaierai si ça ne passe pas. Mais voilà. Donc, ce que ça fait, je vais peut-être laisser te, 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 te le décrire, Philippe, mais c'est assez rigolo. Donc là, je suis en train d'écouter euh, Philippe C in C Major. Oui. Donc, euh, c'est une chanson qui est tirée de, tes, euh, de, de ton compte GitHub. Alors, comment ça marche
1: ben, j'ai pas regardé en détail parce que je suis trop occupé à trouver ça rigolo, mais j'ai l'impression que c'est le même principe que les pianos avec du papier à musique. Vous savez, ces pianos, espèces de piano automatiques, là, qui lisent des. Euh, qui, qui font aller des. leurs différentes touches de, de. du clavier, finalement, dépendamment de la fréquence et la position des trous sur du papier à musique. Alors, ils transfèrent tous vos commits et puis votre historique euh, en fonction du temps, euh, si j'ai bien compris sous la forme de ce qui ressemble à un papier à musique virtuelle et puis ça en fait une composition alors mmh. c'est chaque personne a une composition différente vous entrez votre propre nom d'usager et puis vous avez une mélodie qui va sortir puis c'est souvent il euh, y a quand même un côté artistique assez bon là-dedans et puis assez euh, c'est pas, pas discordant moi la musique automatique souvent ça c'est moins vrai maintenant parce qu'on a des meilleurs algorithmes là, mais on, on historiquement on pense à quelque chose qui est toujours discordant qui a des notes hautes, basses, etc il n'y a pas d'harmonie autrement dit alors que dans celui-là il semble avoir une certaine harmonie ça semble avoir été fait par quelqu'un qui, qui connaît la musique et les, les bases de la musique et plutôt que quelqu'un qui a juste dit tiens je vais, je vais passer des fréquences sonores dans GitHub et voir ce que ça va, ça va donner c'est rigolo voilà, donc, ouais ouais
0: c'est vraiment marrant donc c'est song off -github .heroku -app .com. donc c'est sur Heroku et puis vous vous donnez le nom d'utilisateur GitHub et il va chercher ça sur GitHub et vous faire une, une petite partition. Euh, N'essayez pas avec mon compte GitHub parce que vous verrez que je ne suis pas actif du tout sur GitHub malheureusement. Euh, le mien moi. Pas si moins. <rire> Toi euh... c'est pas mal mais euh, honte à moi c'est ah. sûr que je n'ai pas eu vraiment l'occasion euh, de, de pouvoir contribuer ou de faire des choses qui me permettent de contribuer. Un peu, euh, un peu ma faute mais... Euh... Toi, ouais, toi c'est pas mal. Je pense que t'as pas de honte à avoir. Et puis, il ah, y a ah, certains utilisateurs, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est ça. Un de nos, euh, de nos conférenciers, c'est euh, Justin Miller. Lui, sa compagnie, euh, la compagnie pour laquelle il travaille, MyBox, tout ce qu'ils font est open source. Mm -hmm. Donc, ils utilisent GitHub, mais ils utilisent GitHub de façon publique. Alors, ils, ils font toujours... De, Tous leurs logiciels sont open source, etc., toutes leurs données, etc., etc., sont open source. Alors, lui, évidemment, sa mélodie, elle est très complexe, c'est très, ouais, très ouais. évolué, c'est très agréable. Si vous voulez l'écouter, son utilisateur Twitter, c'est INCANUS77. Voilà. Et il a aussi
0: déjà parlé dans ton podcast. Donc, si vous voulez savoir un oui. petit peu plus de quoi il en retourne et puis de quoi il parlera à NS North, euh, je vous invite à écouter le podcast NS. North. Oui, ça
1: va parler de cartes. <rire> les... Ça les... va parler de cartes. Je les les cartes sur iOS, c'est quelque chose d'assez intéressant quand même. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: c'est passionnant, beaucoup de choses. Donc euh... voilà. Donc euh, bah, ça finit notre émission aujourd'hui. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, euh, si on veut savoir quand tu enregistres ton prochain épisode NS North, où euh, doit-on aller
1: ça va être sur. Euh, vous pouvez suivre, c'est sur le, le, le compte Twitter euh, à commercial NSNorth, N-O-R-T-H. Euh, euh, mon compte Twitter à moi, c'est Philippe C, L-I-P-P-E-C, sur app.net. Euh, il faudrait que j'y retourne, ça fait un petit bout que je suis pas allé. C'est Keroro, K-E-R-O-R-O. -R -O.
0: Et moi, sur euh, Twitter, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Et comme je le disais au début de l'émission, on a Kakao Cast aussi, on a. Toujours une pièce glassboard cacao cast, code d'invitation cacao cast. Et euh, ben je crois que c'est tout. Euh, et puis sur Twitter, je l'ai déjà dit. Donc euh, je pense, on va essayer de, de revenir un petit peu à notre horaire euh, particulier. Je pense que quand tu auras fini d'enregistrer toute ta série de podcasts, tu auras peut-être un peu plus de temps. On arrivera à trouver un jour. On est tous les deux disponibles. Voilà. Et puis euh, moi, c'est un peu la même chose, mais pour d'autres raisons. Euh, pas mal de choses aussi. Euh, euh, sur le radar, ou à l'horizon, toujours rien de bien particulier euh, venant d'Apple, je pense. Mais Non, bon,
1: si ce n'est qu'il y a des rumeurs pour le, le, le nouveau Mac Pro, parce qu'il est arrêté d'être vendu en France de, le, à partir du, en Europe à partir du 1er mars, nos ouais, auditeurs ouais. européens ne peuvent plus s'acheter de Mac Pro. Mmh,
0: ouais, donc, il faudra mettre quelque chose sous la dent. Donc, euh, espérons qu'il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là mais euh, comme d'habitude on a toujours tout un tas de choses à vous raconter donc euh, ne vous inquiétez pas qu'il y ait des grandes annonces ou pas euh, et on aura toujours quelque chose euh, sous la main ben voilà je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois certainement bye
1: bye